0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten podcasten för dig som vill lära dig allt om kost med Maria Målstedt och
1: Jonathan Eriksson
0: båda utbildade inom näringslära och personlig träning Välkomna!
1: Tjena Maria och alla lyssnare.
0: Eller hur? Hur är det med dig då? Strålande. Trots snöfallet utanför fönstret så
1: känns det som en ganska peppdag.
0: Oh, fullt upp alltså.
1: Ja, idag är det ganska lugnt faktiskt. Igår var galet men idag är lite mer på den lätta fronten. Oh, skönt.
0: Ja, skönt. Jag håller på att förbereda en PET-utbildning så här är, det... här är det fullt upp.
1: Ja, hur går det med det? Går det bra eller? Eh,
0: ja, jag kommer hålla den första i under april månad här nu. Och det är ju genom oh. Personal Training School i Stockholm. Som jag har fått det här förtroendet då, Att leda deras tränarutbildning. Vilket är, oh. ja, är fantastiskt roligt. Utbildningsunderlaget är ju klart från skolan. Men det är mycket praktiskt runt omkring. Som att jag har beställt ett skelett till exempel.
1: Ja, oh, det kan man ha.
0: Och det visade sig vara nog så svårt. Oh. Jag är nu inne på min andra beställning. I och med att äh, skänker de bokstavligt talat brött benen på den här stackaren. Nej. Jo. För övrigt så är jag väldigt kritisk till äh, deras äh, reklamationshantering. Alltså skänkers då. Men lite Aha, parentis. Okej, ja. Äh, ja. Men nu är nummer två på väg. Och vi hoppas att han kommer fram hel och behållen. Mm. Mm?
1: Som har helt enkelt till om att det i paketet. Så var försiktiga. Ja. Ah,
0: något sånt. Alltså han var väl backad ja. men äh, han tål väl inte vad som helst. Ah,
1: nej. Uh, <laughs> ja, nej. Ja. jag tänkte
0: men Det är bra, men fullt upp mm. om det ska vara. Så det ska vara. Ja, är du taggad inför dagens avsnitt då? Vi har ju haft en jättebra vecka vad jag förstår. Både med statistik och nedladdningar och topplistor. Och... Jättepoppis, mycket feedback. om att. Ja, det känns som
1: att folk eh, börjar, börjar fastna lite igen för det. Mm. Och det är jättekul. Och framförallt kul att höra att det är så många som känner att de drar nytta och verkligen får ut någonting av varje avsnitt. Mm. Det är det som är målet. Så att, stort tack till alla som hör av sig. Och liksom delar med sig av vad de har fått ut. Och lämnar recensioner. Ja
0: det har ju också verkligen ökat den här veckan. Det är många som har ja. varit inne och Även om man kanske inte har skrivit något. Man liksom tryckt i några stjärnor i alla fall. Då. det är nog så uppskattat.
1: Jag likar oss på Facebook. Det är också superkul mm. att se liksom att folk följer oss där. Det värmer hjärtat.
0: Det värmer podcasthjärtat. Så är det. Ja. Um det är ett spännande ämne idag också. Alltså det, det är ju lyxigt här att kunna välja ämnen helt själva. Men ja. först har vi en liten reflektion. Eller hur? Veckans reflektion. Go for it. Go for it. Jag börjar. Jag har en liten reflektion till avsnitt nummer 6 tror jag det. Och det handlar om det om fettförbränning. Där nämnde vi ju midjehöftkvot som ett mått på hälsonivå. Och det om riktvärden som anges för kvinnor respektive män. Vilket jag lyckades vända på. Mm. För kvinnor bör midjehöftkvoten inte vara högre än 0,8. För män bör midjehöftkvoten inte vara högre än 1,0. Och ingenting annat. Jag lyckades ju säga precis tvärtom. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det.
1: Ja, det är inte lätt. Ibland går det snabbt.
0: Ja, tydligen.
1: Det blir ju också när man sitter och snackar så här konstant i en timme så är det ju svårt att hålla liksom total vad ska man säga, fokus på precis alla liksom siffror och saker som man tar upp. Ja. Även om jag tycker vi har lyckats rätt bra med det hittills så får man ju verkligen koncentrera sig mm. för att det inte ska bli små fel. Ja.
0: Så via en lyssnare så fick jag till mig denna felsägning så tack. tack. Ja, det är lite bra också. Ja, det gillar vi.
1: Precis, om, om folk har chansen att rätta oss, gör gärna det. Så kan vi se till att podden blir ännu bättre.
0: Ja, ja men nu då? Veckans ämne, eller vad säger du?
1: Ja, det, det känns som att säga att det är ett spännande och favoritämne varje vecka. Och det är så mycket som hänger ihop. Så mycket av det blir ju liksom ett stort favoritämne. För det här är något som jag också tycker är superintressant att eh, prata om. Ja,
0: ja. Ja, jag kan bara hålla med. Det vi ska prata om den här veckan. Det är problem med kaloriräkning. Mm -hmm. Och redan i det allra första avsnittet av podcasten. Så tog vi upp vad en kilokalori egentligen är. Och hur en kropp i energibalans. obalans fungerar och kanske inte fungerar. Vi passade även på att nämna några av de myter och missuppfattningar. Som cirkulerar i sammanhanget. Mm. Men med veckans ämne så vill vi fördjupa oss ännu mer i kaloriräkningen och då kanske framförallt problemen med metoden. Mm. Eh, alltså innan vi kommer till de faktiska felen och problemen så tänkte jag lämna över till Jonathan som får återuppväcka minnet lite grann. Eh, ja, Jonathan, vad är en kalori?
1: Ja, alltså... En kalori är egentligen bara en energienhet. Precis som ja, med Celsius. Och vatt. Och volt. Allting som används för att liksom mäta energi. Så en kalori är ju vad som krävs för att eh, hetta upp. Vad är det, Ett gram vatten. En Celsius, va? Oj,
0: oh, jag låter det vara osagt Men någonting sådant, ja.
1: Mm. Ja, så det är ju lite så här halv. Halva abstrakt, då inte kroppen heller är en vattenkokare. Men så är det ett bra sätt att ändå mäta energi i maten. Så det är, kalori är energi i stort sett. Mm, ett, en enhet för det. ett
0: alternativ är ju joule eller hur?
1: Ja, och kilojoule är ju, ja, det är samma sak, energi fast mycket större siffror. Ja. Så att de flesta, liksom när man pratar om energi i maten kommer att använda sig av kilokalorier framförallt. Och det är vanligt att man kortar ner det till bara kalorier. Så varje gång som vi säger kalorier så pratar vi egentligen om kilokalorier när det kommer till enheter. Så ja. säger man 500 kalorier så menar man 500 kilokalorier. Annars blir det väldigt, väldigt små liksom, energienheter.
0: <hör> mm, precis. Och
1: vi vet att vi har 9 kilokalorier per gram av fett. 4 kilokalorier per gram av kolhydrater och protein. Och ungefär 2 kilokalorier per gram av fiber. Och sen 7 kilokalorier per gram av alkohol.
2: Mm.
1: Och det är det som man måste liksom ha med sig framförallt när man räknar på liksom kalorier och liksom energimat. När man försöker räkna ut sina makros och liksom gäller att allting stämmer. Mm. Och man vill ju som sagt hitta en energibalans som man kan manipulera den för att antingen ta sig upp eller ner i vikt eller stå still eller vad man nu har för mål. Mm.
0: Sen finns det ju alltid en teoretisk del och en praktisk del. Det är ju mm -hmm. cirka värden och många faktorer som påverkar. Men riktvärden och stora drag och <skratt> mm. det blir bra.
1: Precis, det där är ju extrema basics. Sen ska vi gå in lite grann på just vad som händer med kroppen. Vad har vi för energiförbrukning. Och hur mäter man den.
0: Precis och då vill jag ju presentera några begrepp. I det här sammanhanget. Sammanhanget energiförbrukning. Vi har dels. BMR. Basal metabolic rate. Alltså basal metabolism. Den mängd energi. Som kroppen förbrukar i fullständig vila. Alltså. Den mängd energi som krävs för att hålla kroppen vid liv egentligen. Um, mm. Exakt värde på vår BMR kan enbart mätas upp i laboratorier under särskilda förhållanden. Och det finns också varianter på det här uttrycket. Um, för gemene man så finns det olika beräkningsformer för en uppskattning av BMR. får man väl säga Som man mm. kan använda sig av. Ja, och de kommer vi till lite längre fram i, i avsnittet helt enkelt. Mm. Um, har du något du vill tillägga på BMR i det där?
1: Ja, och det är väl att ofta så används BMR och RMR eh, i samma liksom, som synonymer, men det är inte riktigt synonymer. RMR är resting metabolic rate, eh, till skillnad från BMR som man mäter efter minst 8 till 12 timmars sömn eh, och en längre fasta på över 12 timmar. Mm. Så är resting metabolic rate lite, lite slappare. Det är mer så att har du liksom legat i soffan i, i typ fyra timmar. Så kan man räkna en resting metabol metabolic rate. Mm. Det har liksom inget krav på att man har en viss minimumsömn. Eller om man inte ätit på en viss tid. Så det är lite liksom slappare begrepp för ungefär samma sak. Mm. Men det är ändå värt att veta att. De här används olika framförallt. När man kollar på studier och när man liksom försöker läsa sig till. Lite mer exakt information om man säger så. Skulle
0: vi skulle kunna säga att de syftar till ungefär samma sak. Men, men det är väl mer hur själva mätningen har gått till. Som, som den här första bokstaven. För jag vet det finns även SMR. Sleeping metabolic rate. Mm. Ja, och säkert fler varianter. Så det är mer hur ja, men... man har tagit fram den här siffran.
1: Ja och de kommer ju skilja sig lite grann. För äter man en massiv portion mat innan man går och lägger sig. Mm. och man sen vaknar sex timmar senare så kommer man ha en lite högre RMR än vad man hade haft en BMR, eftersom kroppen måste liksom arbeta med maten i liksom magsäck och mm. sömnen har varit kortare så kommer det påverka hur stresshormon påverkar förbränningen
0: mm.
1: så att det, det är lite lite skillnad men extremt lite skillnad
0: eftersom <laughs> som så är BMR det som kanske är vanligast använt i, mm. i vanliga liksom tidningar och böcker och det kan vara. Absolut, det är det de flesta läsare. Ja, precis. Ja, ja, sen har vi en annan, ett annat begrepp i sammanhanget energiförbrukning, kroppens energiförbrukning, och det är TEA. Termic effect of activity. Alltså energiförbrukningen mm. från alla de aktiviteter som vi tar oss för under en dag. Från att ligga ner till att hålla kroppen upprätt, till att träna intensivt eller uh, lågintensivt. Um, så TIA Thermic Effect of Activity är i och med det den faktor som är absolut enklast för oss att själva påverka gällande kroppens mm. energiförbrukning.
1: Ja. Och då brukar man även skilja på TEE mm. och NEAT. TEE som står för Thermic Effect of Exercise. Det vill säga den aktivitet som du kontrollerar genom att verkligen planera in och gör till liksom, träning eller motion. Sen har vi NEAT. Som är thermic effect. Eh, eller non exercise eh, activity. <laughs> thermo, uh, någonting. Förbränningen i alla fall som sker. När man inte tänker på att man motionerar. Eller tränar. Mm. Vad det innebär är att. Till exempel om du. Är en lite så halvnervös. Och energisk person. Och du sitter och typ diggar till musiken eller så här smådansar i din stol när du jobbar mm. så kommer det påverka din förbränning men det är ingenting som du någonsin kommer tänka på att göra. eller om man sitter liksom och duttar med foten i golvet eller du vet, går lite grann mer fram och tillbaka i lägenheten medan du pratar i telefonen, mm. sånt som du inte planerar, men sker ändå mm. så den här är lite mer det är någonting som sker mer i bakgrunden än TEE mm.
0: När vi har en basal faktor. Och vi har en aktivitetsfaktor. Och sen så är det en olika detaljerad helt enkelt. Ja. Men sen har vi också tef mm. Termic effect of food. Alltså matens termogena effekt. Den mängd energi. Som kroppen förbrukar i samband med matintaget. Alltså det är ju nedbrytning Det har vi pratat om i det tidigare avsnittet. Det är upptag, det är transport, det är förbränning, inlagring av alla de här näringsämnena. Det är ju en stor apparat som, eh, som följer efter en måltid inne i kroppen. Mm. Eh, tsef, kan man väl säga. Det beror bland annat på måltidens storlek och komposition. Oh. Eh, kolhydrater och fett. Det generellt lättare för kroppen att omsätta. Det kräver helt enkelt mindre, mindre energi. ska jag säga Än vad protein gör. Ja. Så protein har alltså en högre termogeneffekt. Mm. Och den termogeneffekten är alltså utöver den här basala förbrytningen. Och den förbrytning som sker genom vår aktivitet. Totalt brukar man. Om man nu ska uppskatta det här. Då, så utgör TEF cirka 5-10% av kroppens totala energi. Förbrukning. Mm. Lite individuella skillnader. Där. Ja.
1: ja det beror lite på hur mycket. Ja, olika saker man äter. Man, man har sett att TEF kan. Käpa. Alltså det har en övre nivå. På runt 15%. procent. Och vad det beror på. Är lite. Oklart jag är inte vill sitta någonting på. Men jag gissar att det är för att skydda kroppen från. Liksom, ja, men falsk feber liksom. Så man inte går in i feber. För man äter för mycket protein. Och liksom, för mycket energi. Så att. I och med att kroppens temperatur faktiskt höjs av TEF så kan man inte bli hur varm som helst utan man börjar må dåligt. Mm. Och om man kollar på mer exakta siffror på just TEF så kan man se att protein kan påverka liksom, tefen med TEF uppemot 20-30%. Och kolhydrater mellan 5-15%. Medan fett inte påverkar TEF särskilt mycket även om man liksom, äter i stora mängder. Så det påverkar runt 0-3% extra. Så det kan man ju se att äter man mycket protein så har en tendens att påverka teffen eh, mer. Däremot har man ett stort överskott från fett så kommer det inte kanske påverka teffen fullt så mycket. I alla fall om man inte har det i samband med protein så att kroppen liksom kan bruka mer av proteinet för att öka temperaturen.
0: Sen kan jag tänka mig att spannet mellan i kolhydraterna här är ganska så olika också. Jag menar är det skillnad på rent socker eller... Um, rå... oh. En liksom.
1: Mm, det är jag ingen aning om faktiskt. Det var bara en tanke.
0: Så kan det, <fört> <fört> oh, det absolut vara. Var. Så. <fört> ja,
1: så kan det vara. Um, och sen om man kollar på det här med BMR och RMR. Mm. Så är ju det ganska intressant, och många kan uppleva sig ha en långsam eller snabbare förbränning. Det hör man ofta liksom folk prata om. Man tror att det är liksom sin grundförbränning som det är någonting fel på. Mm. Och RMR, alltså den här resting metabolic rate, tycks skilja sig ungefär 7-9% mellan människor.
2: Mm.
1: Det vill säga att man kan alltså ha. 3,5 till 4,5 procent högre eller lägre än liksom standarden om man säger så. Och hur mycket det här blir i slutändan. Eh, det leder till en extremt liten skillnad. Om man har någon som till exempel skulle förbränna 2000 kalorier MRM. Vilket är ganska mycket i liksom ett vilande tillstånd. Så skulle det vara en skillnad på alltså, 40 kalorier. Mm. Mer eller mindre än standard. Det
0: är ett halvt så
1: någon Ja, någon med riktigt dålig förbränning, alltså extremt dålig förbränning i RMR, RMR ja, skulle alltså ha en förbränning på 1940 kalorier. Medan någon som har en extremt bra vilande förbränning skulle ha en förbränning på 2040 kalorier. En otroligt liten skillnad som inte gör mycket i längden.
0: Däremot så har vi skillnader mellan kvinnor och män. Men det, det ser man ju framförallt i förhållande till kroppskompositionen. Då. Generellt så har ju en lite mer muskelmassa. Och då påverkar det.
1: Mm.
0: Får man en högre förbränning då. Sen, en värt att nämna. Vänta, är... vänta, vänta.
1: vänta. Ja. Där. Ja. Jag måste stanna där. Ja,
0: ja tack. Ja.
1: Att uh, muskelmassa skulle förbränna mycket mer än äh, muskelmassa. Nej, jag sa äh... inte
0: mycket. Jag sa lite. Nej, okej. Okay. Alltså, det är samma sak där ungefär. Eller jag menade i alla fall att det är väldigt liten liten skillnad ändå.
1: Ja, ja, absolut. Det är en minimal skillnad mellan fettmassa och muskelmassa när det kommer till ren ja.
0: Har du någon siffra på det förresten? Det är ju ganska intressant. har
1: ingen siffra. Ingen siffra. Nej.
0: Men skillnaden ingen siffra. är marginell i alla fall.
1: Ja, ja, absolut. Det är ingenting som gör en större skillnad.
0: Eh, värt att nämna är ju ägget. också att BMR sjunker faktiskt med åldern.
1: Mm. <laughs> absolut.
0: Och... Det tror jag också att man relaterar till kroppskompositionsförändringar och, och såna här saker. Det finns säkert fler faktorer. Men...
1: Mm. Tror du det så mycket man rör sig också genom NIT? Det känns som det går ner. Det mm. känns som folk sitter mer desto äldre man blir i oh. stort sett. Och det gör ju en väldigt stor hjälp för förbränningen.
0: Så är det. Uh, mm. Vad har vi för olika energiberäkningsprinciper och metoder här nu då? För att beräkna BMR eller RMR. Ja,
1: vanligast, vanligast som folk använder är Harris, Harris Benedict-formula. Ja. Vilket finns både en version 1 och en version 2 som skiljer sig lite grann bara vad de kommer fram till och hur man räknar ut dem. Det är alltså en matematisk formula som du använder ålder, kön, längd och vikt. För att då liksom räkna ut din jag tror det är BMR, BMR. det räknar ut. Mm. ja Skulle jag se. Och sen därpå så får man lägga till liksom tea för att eh, lista ut ungefär hur mycket man eh, mm. faktiskt förbränner, inte bara liksom ett vilande tillstånd. Och de är hygligt liksom säkra. Det som gör att de ibland slår fel är att om man har legat på typ ett underskott eller överskott så kommer det förändra förbränningen. Så även om inte grundförbränningen på, ett, på en skibalans kan vara så stor eller liksom, så stor skillnad mellan mm. hos olika individer. Så kan ändå underskott och överskott påverka ens förbränning ganska mycket. Mm. Men det är framförallt genom NIT som den förändrar ens förbränning.
0: Mm. Och NIT det stod för, du får gärna upprepa det.
1: Non-exercise activity thermodynamics.
0: Ja, bra. Jag har fått lära mig också att just här Spenelikts formel fungerar för de flesta olika individer. Alltså både aktiva och mer stillasittande. Alldeles yngre. Mm. Alltså den är mer generell. Den funkar för de flesta. Oh. Medan eh, exempelvis WHOs eh, formel där tar man bara hänsyn till kön, ch vikt och ålder Den fungerar mm. bra för, för mindre, mindre aktiva människor. Alltså mer stillasittande.
1: Okej. Okay. Uh, den formeln har jag aldrig, aldrig kollat in i. Nej jag
0: kan det? inte använda den heller. Jag kör på Harris Benedicts Eftersom den fungerar för de flesta så finns det ingen anledning att och surra in på något annat. Det känns inte som en.
1: Nej, det finns två andra metoder som jag gillar. Mm. Och ena är att Kevin Hall har utvecklat en kalkylator som finns tillgänglig i olika appar och även liksom online. Mm. Och den är extremt bra. Den är bra också. Mm. Den, ja, för den tar också hänsyn till viktnedgång och viktuppgång. Alltså kaloriunderskott underskott, kaloriöverskott. Så medan ingen annan kalkulator faktiskt listar ut hur ens förbränning kommer öka eller sjunka så har den här uh, vissa liksom marginaler för vad som räknas hända med, uh, med förbränningen under tiden. Om man liksom har ett viktmål uh, framför sig. Mm. Till exempel vill man minska 5 kilo kan man slå in det så räknar den ut ungefär hur mycket mindre kalorier man bör äta och hur mycket... Förändring man bör kunna se med marginal beroende på hur förbränningen svarar på underskottet. Och så räknar man också ut den här sänkningen hela tiden. Och sen en enkel. Om det är så att man har legat på ett underskott eller överskott en längre tid. Så kommer Harris-Benedict vara eh, mer felaktig från start. Så man kommer behöva mer justeringar. Mm. Vad som går att göra istället är att man väger sig. Vi säger en söndag. Sen tar du och Liksom loggar alla dina kalorier. Så noggrant du bara kan. I en vecka. Väger dig liksom varje dag den veckan. Mm. Sen tar du och slår ihop. Alla dina kalorier som du ätit. Liksom totalt under veckan. Och delar på sju. Så du får ett snitt. Mm. Och sen ser du hur mycket vikt du har förändrat på den här veckan. Om du har gått ner eller upp. Då kan du räkna ut ungefär hur mycket av ett underskott du har legat på. Om man kollar på den liksom klassiska eh, halvkilo fett är lika med 3500 kalorier. Eh, det går att dra liksom ett relativt snitt där. Då kan du se ungefär hur mycket underskott eller överskott du har legat på under den här veckan.
0: Det känns ändå som att det är något man behöver göra över tid. Alltså upprepar flera, flera tillfällen då. För att annars så är det ett tillfälle lite mer vätska i kroppen. Får man ett annat utslag Absolut. på vågen och så vidare. Den är ju inte...
1: Den där är mer problematisk också för kvinnor. Då det är det en större tendens att ha liksom, skiftningar i veckan. Mm. Så det kan absolut vara bra att liksom, upprepa den. Om man vill ha en riktigt riktigt precis siffra så kan det vara bra att upprepa för liksom, folk som har en tendens att binda mer vätska liksom, i förhållande till stress eller så. Mm. Eh, att göra flera gånger. Så det är, det är också det här vi kommer in på. det här med att det är, Man kommer aldrig få en exakt siffra om man inte har tillgång till ett väldigt dyrt labb. Nej,
0: det är en teoretisk en tummen pekfinger, hint en bra startgångs eh, spa, startvärde kanske då.
1: Precis, och det, det är det som gäller att man <går> inser att liksom, när det kommer till kaloriräkning så är ingenting 100% säkert. Utan din utgångssiffra som du utgår ifrån kommer inte stämma 100%. Vad man räknar kommer kanske inte heller stämma 100%. Men ändå kan man dra otroligt mycket nytta av det genom att se det som riktmärken och manipulera delningsvägen mm. så man liksom hela tiden drar nytta av den egentligen data som man samlar in genom att räkna. Mm.
0: Ja, så kan man ta fram sin BMR och det finns ju precis som du nämnde olika appar och, och program på, på nätet också att ta mm. hjälp idag. Så man behöver liksom inte ens slå på och mindre, utan själv utan man kan faktiskt Nej, det är det så Få hjälp med det där. Mm.
1: Ja. Jag kan säga att jag, jag personligen använder nästan enbart av Kevin Halls kalkylator.
0: Mm.
1: För den tycker jag är ja, superenkelt att jobba med om man får till bra data. Plus att Kevin Hall är ett stort geni när det kommer till just eh, forskning kring kalorier, och viktminskning och allting där. Så att mm. han har stort förtroende hos mig i alla fall.
0: Ja. Men då har vi koll på BMR eller RMR. Mm. Sen har vi ju energiförbrukningen vid fysisk aktivitet. och Den här TEA som vi pratade om. Mm.
2: Uh,
0: och den skulle jag vilja säga är nästan ännu lite svårare att försöka ta reda på eller hamna rätt på. Uh, det finns några mer eller mindre vedertagna beräkningsmodeller och metoder mm. för uppskattning av TEA. Alltså termic effect of activity. Energiförbrukning vid aktivitetsrörelse. Uh, dels så har vi faktormetoden. <clears throat> Och det är en beräkningsmodell där man utgår ifrån att olika typer av aktiviteter. Som att sitta, ligga, gå och träna etc. Förbrukar olika mängd energi i förhållande till den här framräknade BMR. Då, alltså den basala ämnesundsättningen. Mm. Fast den här betonen kräver att man för en noggrann aktivitetsdagbok. Över en längre tid. Med alla aktiviteter listade och därför kan man ju lätt uppleva den här som lite vett eh, övermäktig, minst sagt. Eh, en betydligt eh, enklare och många gånger mer tillämpbar metod för beräkning av TIA eh, kan ju vara PAL, alltså Physical Activity Level. Där man via tabeller med mer övergripande beskrivningar av eh, sin aktivitetsnivå får ett riktvärde i alla fall att multiplicera med... Eh, så då, då hamnar man kanske lite närmare då. Det, det är inte så en krävande process att ta reda på det där.
1: Nej, där ligger ju ofta fokus också på TEE. Mm. Så Paul är jättebra för att få ett hum om hur ens TEE påverkar den. Men det glömmer ju helt bort eh, NIT egentligen. Mm. Vilket är den eh, lite mer snurriga siffran att hålla koll på.
0: Mm. Det är mycket igen nu.
1: <laughs> Oja.
0: Om man är nördet intresserad av att... Ta reda på den exakta siffran här. Mm -hmm. um, men vi känner väl ändå att vi vill ta med det här då. I beräkningen av kroppens energiförbrukning helt enkelt.
1: Ja, nit är det som för mig i alla fall är mest intressant. Jag tycker mm. det. den är så svår att sätta ett finger på. Mm. Och det är så mycket som påverkar det. Liksom när vi går till exempel på ett grovt kaloriunderskott. Så kommer kroppen att motivera oss till att sitta mer. Vi kommer att vilja ta det lugnare. Vilket kommer att sänka vår nit. Vilket kommer att sänka vår energiförbrukning och liksom energiförbränning. Mm. Så är man till exempel på en diet. Och man liksom går hårt på den här dieten. Så kommer man att vilja sitta mer neråt. Alltså det, man vill, kommer att vilja ta det lugnt. Man kommer röra på sig mindre. Troligtvis kommer man typ så spontan dansa mindre till musiken. <laughs> ja, precis. Mycket sånt kommer påverkas utan att tänker på det. Vilket sänker vår liksom, energiförbränning i bakgrunden.
0: Ja, för där säger du ju någonting väldigt intressant också. Att om man nu, låt säga att man går på en, en diet med ett energienduskott. Man minskar hela tiden i vikt och regelbundet efter någon form av plan. Då förändrar mm. man ju också sin BMR.
1: Absolut, så man har både BMR och Niten som Går sänks. in och liksom...
0: Förändra den här siffran då. Som man teoretiskt har räknat fram. Så det är inte så att man mm. ligger på en viss nivå. Och sen så vidhåller man den. Utan den förändras ju under resans gång.
1: Absolut. Och det är där som många, väldigt många i tabben. Att kolla på det här. Ja, men 3500 kalorier är lika med ett halvt kilo fett.
2: Mm.
1: Och sen räknar man på. liksom Framåt så bara. Om jag liksom har 500 kalorier underskott. Den här veckan. Och nästa vecka. Mm. Och, veckan efter, och veckan efter det så borde jag tappa. 2 kilo fett. Mm. Men det man inte räknar med riktigt är att det här underskottet vid vecka liksom 2-3 kommer inte längre vara på 500 kalorier om dagen. Utan då kanske kaloriunderskottet plötsligt ligger på 300 eller 250 kalorier om dagen och fortsätter sjunka. Så då kommer man inte liksom i slutet av de här fyra veckorna ha tappat 2 kilo fett utan då kommer man kanske ha tappat 1,1 liksom kilo någonstans där runt. Så det här är någonting som är väldigt viktigt när man kollar på framförallt olika här modeller liksom online. För där är väldigt många skriver om just det här med att ja, 3500 kalorier är alltid ett kilo fett. Och sen kollar man på någon som räknar ut en teoretisk modell av hur allting ska gå och det stämmer inte alls. Mm. Och sen vid överskott så har vissa individer en tendens att öka sin nit. Alltså de börjar röra sig mer när de äter mer. Indirekt. Ja, de de, de indirekt, tar i ja, lite precis. mer i
0: träningspassen. De kanske rör sig lite mer i vardagen. De kanske ja. får lite mer energi att, att spontant dansa. Eller vad det, vad det var du sa.
1: <laughs> ja eller sitter liksom bara så här, fibbla med fingrarna. Det är väldigt små saker. Ja. Det är som kaffe kan påverka till exempel ens eh, nit. Eh, till att börja med eller ens förbränning. Mm. Om man får lite lite mer energi. Så man faktiskt rör på sig lite lite mer. Så kan man lätt öka sin förbränning med 100 kalorier per dag. Mm. Men det är någonting man ofta blir liksom van vid också. Men vissa individer sänker sin nit vid kaloriöverskott. Det här börjar bli riktigt jobbigt. Och vad som separerar från att vara liksom svårt och lätt för folk att lägga på sig eller gå ner i vikt. Just hur man svarar på det här överskottet eller underskottet. Och det är någonting som man inte liksom kan säga när man direkt ser någon. Ja ah, men du verkar ha en dålig nit eller inte. Mm. Utan det kan vara någonting som är ganska svårt att lista ut. Men jag tror att vi alla känner folk som liksom, ja, kan äta hur mycket som helst men går aldrig upp i vikt. Och sen har vi någon som äter ganska lite men har en tendens att liksom inte gå ner i vikt. Ofta om man kollar på hur deras rörelsemönster ser ut när de inte tänker på att de rör sig. Så kan man se att det finns en viss skillnad i liksom, eh, hur de rör sig. Och framförallt hos barn tycker jag det kan vara extra tydligt om man ser liksom att någon rör sig konstant och äter sjukt mm. mycket. Och någon... Sitter mer still och kan därför äta mindre.
0: Mm. Mm. Det är väl ett av de vanliga problemen med kaloriberäkning kan man säga.
1: <laughs> ja just att det är svårt att spåra svaret på liksom en viss siffra. Mm. Men det är därför också som det inte går direkt att säga. Ja men den här personen kommer klara sig med vad säga, 500 kalorier överskott. För då kanske det är en person som svarar väldigt positivt på överskott. Mm. Rör sig extra mycket och sen helt plötsligt så ligger personen på 50 kalorier överskott. Efter liksom inräknad ny. Man
0: får öka hela tiden och sen så visar det sig att den bara rör sig mer och mer och mer.
1: Ja precis, då kan man få behöva öka liksom till och mycket tills personen börjar bli mätt nog för att bara behöva ligga i soffan efteråt. Nej mm. men någonting liknande. Eh, för att det, man behöver justera hela tiden. Ja. Samma sak om man tar ett underskott och någon liksom bara sitter mer och mer stilla och rör sig mindre och mindre och mindre. Kan man också behöva sänka underskottet. För att ja, faktiskt jämna ut det med niten.
0: Det luriga är ju det. Att man ofta kanske inte är medveten om de här små förändringarna. Utan eh, fast man blir lite mer mindre intensiva. Att man sitter mm. lite mer. Att man går lite långsammare. Att man gör saker och ting lite mer slow. Det, mm. det är inte att man är medveten om det. Man tycker väl själv kanske att man tar i lika mycket. Eller...
1: Ja för det mesta så är det någonting som inte upplevs. Mm. Så att, därför är det bra till exempel om man ja ska öppna till exempel om man har en stegräknare på telefonen mm. bruka den som man ser liksom, om man har en positiv eller negativ trend där mm. det kan vara ett sätt att hålla efter det uh, man kan se en otrolig liksom, skillnad i förbränning daglig förbränning hos folk med olika jobb har man de som sitter i kassan på Ica så liksom, blir det väldigt mycket extra stillasittande jämför den personen med en skogsarbetare liksom, som är nere och sågar träd i skogen mm. så kommer ju, liksom, den som jobbar så aktivt ha en otroligt mycket högre förbränning mm. Jag vet, ett, en studie jag kollade på som kollade just på olika arbeten så var det en, för, alltså en skillnad i förbränning på 2000, runt 2000 kalorier mellan någon som hade ett väldigt aktivt jobb och väldigt stillasittande jobb. Alltså det är en otrolig det, det är skillnad.
0: Väldigt mycket. Det, är, det är väldigt mycket.
1: <laughs> det är verkligen mer än vad de flesta liksom tränar sig till typ över en vecka i stort sett.
0: Det är en massa mat. Det är en
1: massa mat, massa extra mat.
0: Ja, vad har vi mer för klurigheter i sammanhanget då? Vi har ju våra, um, vi har pratat väldigt mycket om den um, framräkningen här nu. Sen har vi ju mm. näringstabeller som vi måste förhålla oss till då om vi ska um, ja, alltså ta reda på vad, vad maten egentligen innehåller. Och där finns ju också lite um, fällor,
1: kan vi säga. Innan vi lämnar träning helt ja. så kommer vi på en sak till som jag känner att vi måste ha. Och det är det här med att konditionsträning och styrketräning verkar påverka oss olika hur vi hanterar niten dagen efter. Igen tillbaka till niten. Mm. Och det att folk som konditionstränar, vi säga om man konditionstränar bort 500 kalorier på en fredag. Så tycks kroppen svara genom att dra ner på nit och liksom aktivitet över 48 timmar. För att försöka att göra upp för det här underskottet på 500 kalorier som har skapats genom konditionsträning. Det här är någonting som kan vara ganska problematiskt om man försöker att deta ner och man har en väldigt stor del av ens underskott kommande från ett liksomsträning och liksom, aktivitet.
2: Mm.
1: För kroppen tycks vara väldigt duktig på att försöka reglera det genom att motivera den till att sitta stilla mer. Och genom styrketräning så tycks man inte se samma nedreglering av aktivitet efteråt. Så även om vi sällan har samma förbränning under styrkepass. Som man har under konditionspass. Så kanske det är så ändå att. Om den går under raden för. Liksom regulering av nit. Så kan det vara liksom positivt. och Någonting som man inte behöver tänka på fullt så mycket. Det är inte jättemånga studier som har gjorts på Men mm. det man har sett hittills är att. Eh, kroppen tycks liksom försöka dra ner på niten. I följd av konditionsträning.
0: Vi återkommer till vårat eh, tips. Där grann då. Att, eh, kanske dra ner lite på maten istället. Och styrketräna under en. Planerad viktnedgång. Mm. För att lyckas. Mm.
1: Ja. Okej okay, till tabellerna.
0: Till tabellerna. Vad har vi för klurigheter? Näringstabeller. Eh, finns det gott om? Det finns på förpackningar. Det finns på nätet. Det finns listor. Det finns i program i appar. Mm. Eh, vad har vi för lurigheter? Eh, vi har ju bland annat mikronutrienter. Som vi gärna pratar om. Eller jag i alla fall. Eh, mm. Plockar man en apelsin i södra Spanien. När det är säsong. Så har ju den förmodligen ett högre C-vitaminvärde och andra eh, fina siffror. Än vad en, en grön plockad apelsin som har fraktats eh, långväga till Sverige och mognat i någon container någonstans mm. har. Eh, så kikar man på sådana saker. Sen finns det ju också ett, ett generellt, eh, jag vet du nämnde det i första avsnittet. Hur många procent var det som det generellt tappar på? Bara att energi antar jag.
1: Jag har inte lyckats hitta någon konkret siffra för Sverige tyvärr. Men vad jag har hört tidigare är att liksom näringsbeteckningar får ha en felmarginal på mellan 5-10%.
0: Så de får ha det. Alltså de, om man skulle göra någon form av test på en produkt eller vara så får det diffa så pass mycket.
1: Mm? Ja. Och det man har sett när man kollar på frysvaror i USA. Alltså frys, frysrätten. Mm. Så var det en differens upp mot 30%. procent. Och det som var lite tråkigt där var att. Där hade de kollat på viktväktarnas ena liksom maträtt. Mm. Vilket är för folk ska liksom räkna sina kalorier. Och verkligen försöka liksom ta tag i sin viktningång. Ja,
2: de där hade en av deras
1: produkter. Hade ett, liksom en felmarginal på 21%. Det är ganska mycket. Man fick alltså i sig liksom en... Vad blir det? 50 ah, <laughs> Mer energi än vad man kanske räknar med. Mm. Och på vissa restauranger så hade de över 200% mer kalorier i sina maträtter än vad som var betecknat. Mm.
0: Så energi kan skilja en del. Och sen så får man ju ta med ta i beräkningen att skulle man nu äta någon form av produkt då? Ja, jag tror jag mm. nämnde nöt nötbara någonting sist. Så, så räcker det ju med att det trillar över några nötter mer än ena förpackningen och den andra så har du ju har du diffat liksom. Så mm. det är ju uppskattade värden.
1: Ja, samma sak där. Om man har till exempel en avokado som man köper på 200 gram. Mm. Men igen, en avokado har en kärna på 30 gram och den andra på
0: 50.
1: kommer också det göra en skillnad. Men i slutändan så är det någonting som inte spelar så stor roll ändå för att det handlar om att försöka skapa liksom ett mönster och Läras ut av det. Mm. Så det är just det här man måste släppa perfektionen lite grann. Mm. Att Det kommer aldrig gå att få en perfekt exakt siffra om du inte har tillgång till extremt dyr labbutrustning.
0: Precis. Nej, vi pratar ju väldigt exakta värden här och sådana här saker, men i det stora mm. hela så arbetar man väl mer med ett annat perspektiv. Ja. Mm. Det kan ju också vara skillnad i, i mikronutrientfloran där utifrån var, var någonting har växt. Alltså växter mm. de suger upp ifrån näringen från marken. Mm. Den där mineralerna hoppar ju, inte, hoppar ju dit av en orsak, av en anledning. Ja. Så det får man väl också ta lite höjd för. Att man, att man väljer närproducerade råvaror efter säsong.
1: Mm, just det sången är bra. Och där kan man också se som sagt, när vi pratade lite grann igår så nämnde vi det här med apelsiner från Florida och Spanien.
0: Mm, det också.
1: Och där kan man se att alltså, apelsiner från Florida innehåller inte närheten av lika mycket c vitamin som äh, apelsiner från Spanien. Om någon konstig anledning.
0: Mm. Ja, det var konstigt så,
1: faktiskt. Sånt, sånt påverkar också, det är ingenting du tänker på kanske när du går och handlar. Ja, men det här är en... Liksom amerikansk apelsin. Och därför är den fattig på C-vitamin. Mm. Jämt emot den här spanska som vi har liggande vid sidan. Eller om alla liksom är blandade. Eller hur det är. Eh, mm. Så det är vissa saker som man kommer liksom. Eh, man kommer missa helt enkelt.
0: Mm. Det är likadant att jag hörde med mm, sötmandlar tror jag det var. Också USA. Konventionellt mm. odlade med bekämpningsmedel. Och så jämförde man dem med kravmärkta eh, mandlar från kan det ha varit Italien eller någonting sånt. Någon liten bergsort där. Och såg jättestora mm. skillnader i näringsvärld och näringstäthet då. Och de växte lite långsammare. De har liksom växt naturligt och så vidare. Medan det andra var en annan sort kanske. Anpassad för den här industrin.
1: Ja, jag skulle säga att det är väl troligtvis en större grej här. För att hittills har man inte sett några skillnader mellan... Alltså näringsbeteckningen kommer till vitaminer och mineraler. När det kommer till ekologiskt mot icke-ekologiskt. Det är så här krav också. Jag kan ja. inte
0: dra ekologisk över en kant där. Utan jag ser bara ja, att det, det finns. krav? Det har inte jag riktigt koll Ja krav. men de tar in lite mer. Jag har inte den framför mig. Men de tar faktorer. in många fler faktorer. Okay, så okay. är det i sammanhanget Och ställer högre krav helt enkelt. På, ja. på råvarorna. Så nej, jag vill nog ändå att det kommer att visa sig fler skillnader där också.
1: Mm, vi får väl se. <laughs> vi får väl Fort, se. forskningen ta vägen. <laughs> ja. Fortsättning, följer det. Men, ja, men, äh,
0: uh, vad har vi mer för vanliga fallgrupper och fel? Vi har ju. Ja, vi har ju tillagningen, eller hur?
1: Yes, i alla fall när det kommer till mycket vitaminer och mineraler. <laughs> och även upptag av saker och ting. Mm,
0: vi pratar om broccoli där.
1: Mm, broccoli är intressant.
0: Broccoli är rolig.
1: För där har vi ju vissa ämnen som vi kan ta upp ur en rå broccoli
2: mm.
1: som försvinner och blir förstörda när vi kokar den mm. men vi har vissa bra och jättenyttiga ämnen som vi enbart kan ta upp ur en till exempel tillagad och kokad broccoli som vi inte kan ta upp i en rå broccoli
0: Nej. så vi kan så... äta både och helt enkelt
1: mm. så det är inte nödvändigtvis liksom bra eller dåligt att tillaga mat utan vissa Råvaror kommer att ha olika effekter beroende på tillagning och båda kan vara positiva eller negativa. Mm. Så där måste man, man kan inte dra alla över en och samma liksom kant där utan där måste man verkligen tänka på vad det är för råvaror och vad man vill ha ut av det. Du nämnde också några färgämnen i tomat va?
0: Ja, precis. Fytonäringsämnen finns det ju en del i bland annat tomater. Det finns ju många, många grödor, men just de i tomat. Kan vi ju lättare ta upp. När de värms upp tomaterna helt enkelt.
1: Det är därför jag alltid väljer att. Eh, ta in min tomat genom pizza.
0: Ja okej.
1: Okay. <laughs> Eller. <Nej. laughs>
0: ja. Mm, ja så kan man. Så går det att göra. Det man när man, göra. Man, eh, uh, ja. ja du kanske får ju pytenöringsämnen i alla fall då, Om det har varit en bra tomat.
1: Då. Ja. Precis som att jag enbart rannar sig för att rehaba axlarna.
0: Mm.
1: <laughs> Men eh, ja. En annan sak som man inte får missa är att det är faktiskt väldigt svårt att räkna kalorier exakt och precis. Det här är också något som man har kollat väldigt mycket på. Och man brukar se att alltså en felräkning på upp mot 30% när folk ska räkna kalorier på ett underskott. Och om man tänker på hur mycket 30% är så är det otroligt mycket. Vi ser alltså att om man ska äta 1500 kalorier. Då kan man alltså leva på 2000 kalorier. Och fortfarande tro att de äter 1500. Vilket kan vara tillräckligt mycket. För att helt ta bort. Ett liksom, tänkt underskott. Mm. Så om man har någon som. Jag har liksom haft väldigt många som. Har, har hållit sig till en viss. Kalorinivå. Och liksom, det kanske har varit ganska lågt. Till exempel. Så är det inte helt ovanligt. Att någon säger så. Jag kan inte komma upp i 2000 kalorier. När det egentligen är ett överskott. Eller underskott. Och sen liksom säger jag, ja men jag får inte i mig mer än 1400 per dag. Och så är det en fullvuxen man. Mm. Är det en fullvuxen man som får i sig så lite, då kan man räkna ut ganska snabbt att det är en otrolig felräkning som sker.
2: Mm.
1: För att framförallt om personen inte liksom sjunker i vikt. Då vet man att ja, då ligger de fortfarande på sin liksom energibalans. Som ligger kanske 600-700 kalorier över vad de påstår att de äter. Mm. Då, då, vet man, då är det någon liksom felräkning som har skett längs vägen. Och samma sak där när det kommer till kaloriöverskott. Där har man oftast ännu grövre felräkningar upp mot 50%. Det är så att om någon liksom har en balans på vi säger 2000 kalorier. Och man säger ja men jag vill att du äter 3000 kalorier. Vilket är ett stort 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 överskott. Ja. Vilket borde leda till definitiv viktuppgång. Men så har man efter två veckor, så bara nej, jag har inte gått upp någonting i vikt. Jag får in med 3000 kalorier, det är inga konstigheter. Mm. Då kan det vara igen, ja, troligtvis en fel räkning. Där kan man få behöva öka eh, både kalorierna liksom uppåt och neråt
2: mm.
1: mer än vad som kanske konventionellt hade sett liksom normalt eller,
2: mm. eller
1: som rekommenderat ut. Så det kanske liksom, det teoretiska underskottet man skapar kanske blir mycket, mycket grövre än. Det praktiska. Och där får man liksom hantera det med tiden. Så att det faktiskt funkar bara.
0: Det finns en teori och det finns en verklighet.
1: Ja. Så då får man bara se till att teorin. Anpassas efter hur verkligheten kanske ser ut.
0: Mm. Eh, fler vanliga fallgrupper. Som man kanske gör själv. Om man ska börja. Och, och lista de här sakerna. Som man äter och tillagar. Det är väl att man. Att man väger. Vid fel tillfälle så att säga. Man väger råvaran vid fel tillfälle. Ta en kycklingfilé exempelvis. Och så väger man den efter tillagningen. Då har den ju förlorat massa vätska och sådana här saker. Mm. Normalt sett så väger man dem alltså innan då. Ja.
1: Så man, man väger alltid allting i samma form som du köper egentligen. Köper du en, mm. en fryst kycklingfilé. Väger den fryst. Köper du en rå. Väger den rå. Köper en tillagad, Vägen den tillagad och slå in den som tillagad. Ja, för att det ska stämma eh. på. Ja, för annars är det väldigt lätt att säga men jag bara 200 gram kyckling till lunch.
0: Mm.
1: Och sen var den superstekt, inte gram vätska i den. Då kanske det liksom motsvarar amen, 450 gram rå kycklingfilé. Mm. Och sen har man också i sig väldigt mycket mer energi än vad man trodde. Ja. Så det här är ganska ganska liksom vanlig miss som folk gör. Att de, framförallt har jag vet, också med ris och pasta. Att folk liksom väger innan och efter. Ja, precis. Så det blir en otrolig skillnad. För de drar ju till sig mycket.
0: Vi tvärtar om det, ja. Precis. Istället för att släppa ifrån så väskan så suger upp vätska. Mm. Mm. Nej. Så det är någonting att hålla koll på. Att man väger det vid rätt tillfället så att säga. Om man nu ska väga någonting.
1: Mm. Mm. Och vissa saker är lättare att liksom missa att väga. Och liksom räkna in. Till exempel så glöms det ofta bort att man dricker kalorier. Till exempel, alltså Vanliga saker som folk glömmer bort det är till exempel mjölken i kaffet, sockret i kaffet. Om man dricker en juice. Folk har helt enkelt en större tendens att glömma bort flytande föda. När det kommer till räkning i slutet av dagen.
2: Mm.
1: Än vad folk har med mat som man tuggar. Då också snacks. också väldigt vanligt man glömmer bort. Till exempel går man förbi en godiskål eller man tar ett äpple. Så är sånt väldigt lätt att man glömmer just för man får inte ut samma liksom mättnad och tillfredsställelse av det som en riktig måltid. Nej. Det kan också bli att liksom, ja, men har man två eller tre snacks per dag är väl inte helt ovanligt. Och då kan man lätt glömma bort 250-400 kalorier bara därifrån. För du då adderar liksom mjölk och socker i kaffet, då kan du lätt komma upp i liksom en fel marginal på ja, men 500 kalorier per dag. Oh. Bara från små saker som lätt glöms bort.
0: Så händer inte det som man förväntar sig ska hända så har man förmodligen räknat fel någonstans. Då är det ja. felsöka.
1: Ja. Och det är inte alltid helt lätt. Men uh, just som man försöker vara så noggrann som möjligt. Mm. Märker man att saker går fel. Försöker liksom logga allting. Så precis som möjligt. Så tätt in på måltiden som möjligt. Mm. Så man inte tar det liksom i slutet av dagen. Och märker att liksom någonting inte riktigt stämmer.
0: Nej. Skyll inte på att man har dålig ämnesomsättning.
1: <laughs> Nej precis. För den vet vi hur det står till. Med.
0: Mm. Det har vi ju pratat om nu. Ja. Mm. Äh, vanliga knasheter som, som man kan se många gör det ju också att man ligger på ett väldigt stort underskott på veckodagarna och sen så är helgen där det vet vi ju att en svensk helg nu för tiden det är ju fredag, eller söndag va? Mm. Plus onsdag från, från lunch ungefär fram till midnatt
2: Jag tror det sånt, Ja, då. Mm,
0: jag har förstått det äh, Och det kan ju vara väldigt svårt att, att hämta igen ett sånt överskott om man skapade de dagarna
1: Ja om man låtsas att det finns äta dagar vart eh, någon sorts fe plötsligt trollar bort alla kalorier man äter så att det inte räknas eller mm. vad teorin där bakom nu är. Mm.
0: Det är också en myt i sammanhanget att man tänker sig att den här ätadagen då skulle stimulera ämnesomsättningen så vansinnigt mycket så att det bara rinner av det lite mer än dagen innan helt enkelt.
1: Ja precis, alltså det, går, det går ju att använda extremt taktiska dagar kan man dra nytta av ibland och vissa kan absolut dra nytta av det. Men det gäller åtminstone en plan bakom dem och man vet varför man gör dem och vad man räknar med att få ut av dem. Mm. Och de flesta, helt ärligt, besitter inte riktigt den kunskapen för att veta vart man lägger den i bra och vart man liksom, när man ska äta dagen och hur man maximerar nyttan av den. Så det är otroligt vanligt med äta dagar och folk är här, ah, men jag ska ha en äta dag så nu ska jag äta allt grisigt som jag har drömt om i veckan. Ja, det är det
0: också. Alltså gris... grisbulken där, ja.
1: Ja, det är otroligt lätt att förstöra liksom fem dagars kaloriunderskott genom en dag av helt ohämmat binchande. Liksom ja. Vart man bara trycker i sig, och Jerry som man har saknat och liksom ja. allt
0: sånt. Och det är ju faktiskt inte så att alla får ut ett fantastiskt bra träningspastan efter. Alltså för mig så skulle det vara tvärtom om jag grisade så. Jag skulle bli otroligt slö i min kropp kan jag ju säga.
1: Ja, vissa blir bara tunga av det. Och känner sig bara, uh, det här inte. Retske,
0: ballong, och trött. Trött helt enkelt. Mm. Trött på att äta så mycket, så den mängden mat helt enkelt. Mm. Ja, nej.
1: Så det är väldigt individuellt också. <clears throat> hur man svarar på det.
0: Däremot att en friare måltid eller så vidare i en pågående diet. Så att man känner att man får lite mer energi. Lite nytändning, lite socialt sammanhang. Um, kan ju faktiskt påverka niten igen då.
1: Mm. Absolut och jag använder mig ganska frekvent av fria måltider mm. men aldrig fria dagar just för att det finns en viss gräns till hur mycket du faktiskt kan få i dig på en måltid och även där man har liksom vissa riktlinjer. Så här, ja, men en fri måltid är liksom inte förrätt, huvudrätt, efterrätt och vin alltså, liksom, utan det är liksom en huvudrätt och en förrätt eller en huvudrätt och en efterrätt eller liksom en huvudrätt och ett glas, två glas vin. Liksom. Så det finns en viss motta på det hela.
0: Sen är det också väldigt individuellt. Ger man någon fria tyglar så kommer någon att. Ta alla tyglar. Och någon kommer och liksom. Ah, man, ah. <laughs> så det är lite olika ja, också. Ja precis
1: så är, uh, så är det. absolut.
0: Ja märkt.
1: Så det får man hålla koll på också med längden. Så rör sig allting som det ska.
0: Mm.
1: Nej okej okay, dags för en ändring. Rör sig allting som det ska. Ja men perfekt då behöver vi inte göra någonting. Mm. Det är väl. Det var det lite om jag på, på dagar,
0: Ja precis.
1: Vi har det med reverse dieting skulle vi snacka om också.
0: Ja, vi har ju snackat om det. Eh, ganska länge. Men vi har ju inte pratat om begreppet som sådant. Nej. Det skulle alltså vara då att man höjer upp energimängden då. Eh, vad jag förstår. Och att man då skulle få en bättre ämnesomsättning. Och i och med det så kan man äta mer helt enkelt. Man har ju förstört sin ämnesomsättning. Eh, mm. Heter det um, Men det är väl snarare en, en nit, ett nitsammanhang där också va?
1: Ja. Absolut, uh, just reverse dieting är en ganska fancy term just nu inom liksom fitness-communityt och bodybuilder community. Uh, just för att vissa av namnen har liksom höjt upp till skyarna och säger att det är nödvändigt för att kunna bygga så mycket muskelmassa utan att lägga på sig fett och så. Men så att höjer man sakta men säkert så kommer ju påverka niten förhoppningsvis, mm. vissa kommer inte påverka alls. Men utan att man går allt för banana. så efter den... Show kan det vara bra att ta små steg upp. De mm, behöver inte vara liksom helt minimala utan Det borde inte ta så mycket mer än ja, två, tre veckor. Att komma tillbaka på en ganska normal ämnesomsättning Efter en show. Och därefter behöver man inte liksom stega upp det sakta, 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 sakta. I en oändlighet. Utan. Där kan man liksom hoppa lite mer. Om man har bättre koll och lättare att kontrollera ämnesomsättningen mm. omsättningen
0: ändå. Ja. Ja, så då har vi blockat den. Mm. Uh, nej men det, det är väl de vanliga Vanliga felen Är det inte det?
1: Ja jag tror det uh, Annars
0: får ni höra av er igen Och så får ni säga <laughs> hur ni upplevt det Ni har gått på några fallgrupper
1: ja, Absolut, just det En vanlig fallgrop ja. som jag glömde bort faktiskt det, är det här med att man slutar räkna Innan man ens har nått dag fyra Jag har märkt att de flesta upplever kaloriräkning Ganska jobbigt mm. I början det är så bara krångligt och liksom hålla på och liksom kolla upp nya maträtter och svåra. Ofta så är det så här, dag ett helt okej, okay, ganska motiverad. Dag två, vad fan det här var ganska jobbigt. Dag tre, mm. dag fyra. Ja men det här går på fem minuter, konstigt. Mm. Så det verkar som att gå lättare efter dag fyra för nästan alla som är färska till det. Just för att man kanske förstår liksom, ser på appen, man använder bättre. Liksom, man har fått in lite grann, man vet ungefär hur mycket olika saker det är som man äter.
0: Sen, varför är det så att alla börjar måndag? Varför börjar man en måndag? Alltså för mig med lördagen och söndagen också. Det är då som de där um,
1: över... Det då man lär sig extra mycket. Det är då
0: man lär sig extra mycket. Ja, precis så kan vi säga.
1: Ja, nej, just de här måndagstarterna är väl, ja, lite ta en, unika. Ta en hel vecka då
0: om man vill ha koll på det där. Vad, vad är det jag stoppar i mig på en vecka? På riktigt. Om man inte ser ut av det.
1: Ja, man, alltså jag, jag tycker man, man, alltså, man bör spåra kalorier så... Mycket som det bara går. Mm. Det finns liksom ingen direkt anledning att sluta om man inte blir super stressad av det. Då kanske inte är någonting för en själv. Liksom, men då kanske man har någonting annat som man behöver kolla och tänka på lite grann på. Mm. För att, kan man kontrollera sin, sitt ätande på en mer noggrann nivå så kommer det gynna en i längden om man vill ha det ett liksom specifikt mål. Mm. Det gör det också lättare att om man har nått ett mål att faktiskt behålla liksom den formen att kroppen har en tendens att börja jobba tillbaka till den gamla formen. Om det som man inte håller i sin nya form rätt
0: strikt ett tag. Mm. Och bara förstå vad det är som händer och ske, Vad får jag i mig egentligen? Vad... Ja, en klassisk Finns utvärdering helt enkelt. Ja, precis. Och vi har ju pratat om att räkna kalorier om man nu ska göra det på egen hand. Du hade något tips där på en bra app, eller hur Jonathan?
1: Ja, jag rekommenderar verkligen MyFitnessPal. Jag använt det själv i flera, flera, flera år. Den blir bara lättare och bättre att använda. Och det finns liksom all mat i den. Den har sådär, svensk mat också. Ja, svensk mat, engelsk mat. Du kan nog saker på vilket språk mm. du vill. Och du kan även scanna sträckkoder med den, Vilket är ganska smidigt. Mm. Så hittar man liksom rätt direkt. Och sen kan man också lägga till vänner på den. Liksom som har ett nätverk. Ses och ser bara, ja men kolla här. Vill upp i tio dagar av spårade kalorier. Bara hell Duktig. Yeah, duktigt. Ät som jag. kan klick Klicka en like på det. <laughs> eh, och sen går det också att göra så att man öppnar upp profilen så att vänner i nätverket kan se vad man har ätit eh, vilket kan vara ganska schysst sätt att hålla sig själv liksom, an eller, ge sig själv ansvar för sitt spårande så man vet liksom, att ja, men folk kan kolla vad man har ätit och om man är ett gäng vänner som alla ska göra en förändring så kanske det kan vara, mot vara motiverande liksom. en
0: utveckling av Instagrambilderna bilden alltså.
1: ja, bort med Instagram och fram med MyFitnessPal
0: <laughs> okej, okay. ja där har ni tips och då kan man anta att man även kan beräkna sin äm, teoretiska energiförbrukning i och med det.
1: Ja, den har någon sån här inbyggd. formula liksom. ja. Så det är ganska duktiga folk som jobbar bakom den. Så att, jag tror säkert att den är helt okej okay också. Den var länge sedan jag använde mig av liksom, deras rekommendationer. Mm. Jag tycker att de kan vara lite halva off ibland. Mm. Men sen går det ställa in mål om liksom, hur mycket fett och kolhydrater och protein man vill äta procentuellt. Ja. Mm. Så det är ju schysst. Ja,
0: tips där. Mm. Ja, hur är du. Eh, vi har väl gått igenom i stort sett. Vi kan sämna. Det här med Jag tycker att. det. Problemen och, är det något du vill tillägga innan vi går in på?
1: Jag känner mig rätt färdig färdigpratad om ja, det men med. Eller
0: hur? <laughs> på ett nu. <laughs> ja, men då, då gör vi så att vi tar veckans fråga. Eller hur? Yes. Vi får in en del. Och, vi, och det är via facebook Facebookgruppen som vi har skapat på, på Facebook helt enkelt. Eh, mm. Där man kan söka upp podcasten. Gilla den och se vad som händer och sker. Och det kan man även ställa frågor då. Via antingen meddelanden direkt i, i fältet. En del svarar vi på med en gång. Uh, vi vill ju helst ta kostrelaterade frågor. Det får vi ju säga. Uh, det kommer mm. in en del av träning. Och... Ja, men uh, kosten, kosten, kosten. Det är det vi har valt att fokusera på. Även om vi arbetar med träning båda två. Ja. Och den här veckan så... Ställde Madeleine en fråga. Och den passar ju så himla bra i det här veckans ämne. Så den var ju tvungen att ta med. Jag läser. Madeleine skriver. Tar en fråga i efterhand. Angående stora underskott. Under längre tid. Punkt, 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 punkt. Alltså ett underskott på. 1000-1500 kalorier. Per dag. Hur påverkar det kroppen? Mm. Vi har ju pratat mm. väldigt mycket här om vanliga tankevurpor och, och vanliga fel. Eh, sen, så det är ju kanske tveksamt till att man faktiskt ligger, väljer att ligga på det här stora underskottet över en längre tid. Mm. Eller vad skulle du säga? För det är klart att om man skulle ligga på ett jätte, jättestort underskott, alltså på riktigt jättestort underskott konstant. Vilket mm. innebär att man konstant måste utvärdera och, och förändra mängden energi man stoppar i sig eller mängden energi man förbrukar. Mm. Så får ju det negativa konsekvenser över tid. Jag
1: skulle tid. säga att det definitivt kan få negativa konsekvenser mm. men inte nödvändigtvis. Det beror på vart man börjar, ja, eh, vad man faktiskt väljer att låta de här kalorierna man får i sig bestå av. Mm. Som sagt, jag har en hel del liksom, klienter som är på så grova underskott.
2: Mm.
1: Och jag kan ju så här att deras energiförbränning sänks utav bara helvete. För att säga det liksom ordentligt, det kan liksom sänkas mot, upp mot 700 kalorier lägre liksom, förbränning än vad de egentligen borde ha på den vikten de liksom, håller. Mm. Men i vissa, i vissa fall kan det vara värt det, men det är också... De som det kan funka för är ofta de som sitter på mycket mer vikt från början. Att sätta någon som är liksom normalviktig eller liksom till och med smal och på sånt här underskott. kommer ha mycket mer dramatiska hälsokonsekvenser mm. än någon som liksom ja, lider av fettma eller har en ordentlig övervikt. Mm. Så det är också väldigt viktigt att man tar hänsyn till just startpositionen där. Det är
0: inte underskott som sådan som är problemet om det nu stämmer överhuvudtaget. Det är ju faktiskt vilken... Ja, förändringen i, i kroppskomposition och vilken fettvikt man har och vilken mängd underutsfett man har helt enkelt.
1: Mm.
0: Är man extremt tunn, alltså underviktig då, då har man ju hälsoeffekter givetvis.
1: Jag läste det en studie om just det här med underskott och normalviktiga.
0: Mm.
1: Alltså folk som var normalviktiga men ändå låg på ett äh, avsevärt underskott under en viss tid. Och... Man såg vissa skillnader i hälsomarkörer som inte verkade vara helt positiva. Men det var också väldigt, väldigt små skillnader så att eh, liksom i slutändan så var det inte signifikant. Eh, däremot skulle man se att ja, liksom, B-eskelättet blev lite svagare och eh, våra, liksom, hormon, vår hormonproduktion eh, försämrades med detta. Men det var inte alls en liksom någon högre grad. Och ingenting som de som gjorde studien tyckte man behövde oroa sig över allt för mycket. Men,
0: ett större energiunderskott kräver ju också större krav på vad man faktiskt stoppar i sig också.
1: Mm. Det, det finns, måste vara mycket mer noggrant. Det finns
0: många, många saker där att ta ta med. lite svårt att svara på, eller hur? Eller ja, vi, vi har ju svarat på det kanske genom avsnittet då. Mm. Men ja, ja men
1: Det beror helt på liksom precis vad, vart man börjar, vad underskottet består av, vad man faktiskt äter, vad man har för krav på sin kropp, hur mycket man liksom tränar rör sig, eh, vad man har för så alltså Det är extremt mycket, hur mycket stress man tolererar. om man stresstålig kommer man troligtvis klara av ett liksom större underskott också. Mm. Så extremt mycket olika faktorer spelar in, så det är väldigt svårt att säga bara sådär och sen applicera det på alla. Och sen
0: kan det ju vara en felberäkning helt enkelt enligt att man har gått på en av de här liten som vi har pratat om.
1: Ja, man absolut. har helt uppskattat alltså, sin egen. 1000 tusen underskott kan försvinna. Liksom vips Och sen ligger man på balans i stort sett. Mm. Så då det är väldigt lätt hans. ja
0: Jag hoppas att Madeleine är nöjd med vårt svar där i alla fall. Då. Ja. Ähm, vet du vad? Ska vi ta och presentera nästa veckas ämne? Det är ju lite roligt också.
1: Det tycker jag vi kan göra. Ja,
0: det är stress. Ja, men, ähm, och där ska vi gå igenom hur kroppen påverkas. Vad som händer och sker. Ähm, Ja, vilka stressfaktorer vi har och, och jag tror vi kommer att prata hormon, jag tror att vi kommer att mm -hmm. prata mat, kommer vi prata, vi kommer att prata micronutrienter där också, vi kommer beteenden, här, beteenden. Um, ja det, det blir bra.
1: Ja, stress spelar in på så otroligt mycket så det blir ett bra ämne och just i dagens samhälle tror jag väldigt många upplever och faktiskt lider av stress.
0: Det känns aktuellt ja.
1: Så att det blir, det blir spännande. Jag tror många kommer gilla det. Och hitta lite nya saker att tänka på. Mm. Men ha inte allt för bråttom till nästa avsnitt nu. Om du förstår vad jag menar.
0: <laughs>
1: stress, stressa inte allt för mycket till stress.
0: Oh, ja vilket avslut.
1: Ja <laughs> vi, vi, vi klipper det där. Klar för, klar för veckan.
0: Klar för idag. Klart slut.
1: Ni är nu lyssnat klart på podcasten. Podcasten för dig som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Molstad.
1: Gå in och like oss på Facebook på facebook.com slash podcasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara det är jätteroligt för oss att läsa din recension. Utan det hjälper också att nå ut i fler med vår podcast.